0: Ja, liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid und heute für euch was ganz Besonderes. Hier ist euer Tim Faber und zwar live aus einer ähm, Einrichtung, ich würde fast sagen Institution in Nürnberg, nämlich aus dem Gasthaus Rottner, aber heute nicht mit unserem langjährigen Freund des Hauses, sondern mit seinem Sohn,
1: nämlich dem Valentin Rottner. Servus, hallo, ich begrüße euch ganz herzlich. Ähm, ich habe die Ehre, den Tim heute da haben zu dürfen. Ähm, wir kennen uns von ein, zwei Veranstaltungen. Äh, ja, und ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Und ich freue mich und ihr werdet erstaunt sein, ja,
0: was sich hier in Nürnberg im Gasthaus Rottner in der zweiten Generation, ja eigentlich dritten Generation, aber da reden wir gleich drüber, abspielt. Also bleibt dran, die Lade De gourmet Radioshow heute mit Valentin Rottner. Die Lato gourmet radio show die leckerste Küchenparty im World Wide Web. Ja und liebe Leute, ihr wisst, dass ich gern rausgehe aus unserem Studio und mich einniste in Gastronomien. Und heute ähm, finde ich es hier besonders schön, muss ich sagen, das Umfeld. Ich habe äh, beim Valentin Rottner, lieber Valentin, schon mal den Lilla-Schlafsack von Kochblock Radio in die Ecke.
1: Perfekt, also man kann bei uns auch im Schlafsack schlafen. Alternativ dazu hätten wir auch noch 36 Hotelzimmer, ähm, in dem es auch ganz bequem ohne Schlafsack ist. Genau, denn wir sind heute. Äh, jetzt muss ich mal
0: überlegen, wie wir das äh, nennen, denn ich kenne es ja eigentlich von deinem Vater, dem Stefan Rottner, auch allseits bekannt über die Grenzen Frankens hinaus. Ein toller Koch, auch ein Freund des Hauses seit Jahren, auch Konsumenter mitgemacht und vieles. Ähm, das ist das Gasthaus Rottner und das Landhotel Rottner. Aber jetzt gibt es ja den Valentin Rottner, nämlich den jungen, wilden
1: Valentin, kann man so sagen. Ne? Aber jetzt sagen wir nicht mehr nur Gasthaus Rottner, wenn wir hier reden, oder? Genau, also wir haben uns jetzt seit März ähm, einen Raum umgebaut zu einem Gourmet-Restaurant ähm, und zwar heißt das Weitwerk. Das ist geführt von mir und dem Andreas Kröckel nach wie vor aus einer Küche. Rührt ähm, daher, dass ich mit meiner Schwester jetzt nach Hause gekommen bin, ähm, so langsam die Übergabe der Generationen ansteht und das ist so das Erste, was man erkennen kann ähm, ähm, mit viel mehr im Hotel, was meine Schwester macht. Und äh, über das Weidwerk werden wir gleich noch mal reden, weil ich habe mal reingespitzt. Wir
0: werden euch auch ein Bild natürlich einstellen das oder mehrere Bilder. Das ist so schön gemacht. Kommen wir gleich zu. Aber was mein erster Gedanke war, da habe ich dich ja gleich genervt, wie wir uns kennengelernt haben. Ne? Das ist mir aber schon auf der Autofahrt zu einem Event bei einem äh, befreundeten Koch durch den Kopf gegangen. Ja, Als Valentin Rottner, als Sohn vom Stefan Rottner, zumindest in Franken oder in Bayern würde ich sagen, das geht man ja schon in große Fußstapfen. Ja, Und dein Vater finde ich ist auch eine tolle Persönlichkeit. Ähm, ist das schwierig erstmal, wenn wenn man da überhaupt dann jetzt von so einer Reise oder von dieser
1: Kochlehre zurückkommt und sich profilieren will? Ähm, schwierig ist vielleicht der, der, der falsche Ausdruck. Ähm, schwierig ist immer das, was man sich selber für einen Druck macht oder nicht. Natürlich sind es große ähm, Fußstapfen, in die man tritt. Ähm, man muss auch ganz klar dann sehen, was man selber kann oder auch nicht. Ähm, und dann einfach sich selber nicht so viel Druck machen, das machen, was man eben selber kann, auf das zurückgreifen, was man schon hier im elterlichen Betrieb vorfindet, in dem, was der Vater kann ähm, und dann ergänzt sich das und dann hat das mit mehr mit Ehrfurcht was zu tun ähm, und Respekt gegenüber dem, den Eltern, dem Vater, aber Angst so im direkten Sinne eigentlich nicht. Jetzt denke ich, viele Menschen, die
0: euch kennen, weil euch kennen einfach ganz viele Menschen und haben schon ganz viele leckere Dinge hier gegessen in diesem Haus ja, und tolle Abende oder Geburtstage oder sonst irgendwas verlebt. Ja, viele werden das jetzt hören im Live-Radio-Programm oder auch im Podcast und werden sich fragen, und ich frage mich das auch, wie war diese Situation, als du, hast du deinem Vater angerufen von unterwegs und gesagt, Papa, ich komme heim und ich gründe was
1: völlig Neues im Haus? Oder wie war das? Wie war dieses Gespräch? Ähm, wir haben, oder ich habe mich natürlich, ähm, beruflich immer außerhalb von Nürnberg äh, aufgehalten oder meistens ähm, und dann ist es ja so, dass man nach zwei, drei Jahren äh, Station dann wieder mal eine Veränderung sucht ähm, da habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, jetzt schaue ich mal ein Jahr nach Hause, das war vor zwei, drei, vier Jahren ähm, da habe ich mal ein Jahr nach Hause geschaut, um einfach mal schon mal so ein bisschen reinzuschnuppern wie ist es wirklich mit dem Vater und den, äh, den Mitarbeitern, die mein Vater langjährig schon hat, ähm, in der Küche zu stehen bin dann wieder weggegangen ähm, ja, und irgendwann dann stand für mich fest, ähm, für mich nicht genug gesehen, aber jetzt erstmal ansässig werden. Ähm, ich bin leidenschaftlicher Jäger, habe hier in Nürnberg die Jagd und Nähe von Nürnberg. Insofern war es für mich wichtig, auch wieder ähm, in meine Stadt ähm, zu kommen. Und da hat sich natürlich angeboten, den elterlichen Betrieb ähm, mitzumachen, mitzuführen. War das auch in der Überlegung, vielleicht was ganz anderes aufzumachen? In der Stadt zum Beispiel, irgendein Gourmet-Restaurant? Überlegungen mit Sicherheit ne oder Spinnereien, wie man es so nennt. Ähm, wenn man aber dann nach dieser ganzen Spinnerei mal, ähm, wie gesagt, ich wohne auch zu Hause, wenn man da sieht, was man drumherum hat, wie viele Generationen das Haus schon aufgebaut hat Die dritte, glaube ich, oder? Der Vater vom Stefan war auch schon, dein Opa, der war hier auch schon Koch. Genau, ja. Und Gastronom. Auch, und Gastronom, genau. Der Hotel auch? Hotel hat mein Vater erst dazu gebaut, also nach meinem Opa. Ähm. Ja und dann liegt es natürlich auf der Hand, dass man an so eine ruhige Ecke auch an sich von Nürnberg ähm, mit viel Natur sich wohlfühlt und warum soll man dann ähm, irgendwo anders was machen, wenn man natürlich auch die Eltern stolz machen kann, wenn man zusammen mit der Schwester sich dafür entscheidet. Ähm, zu Hause mit unter die Arme zu greifen. Also da muss man, wir sind ja
0: völlig ohne Berührungsängste. Ihr fahrt einfach dem Wegweiser Bayerischer Rundfunk nach, gell? Und dann findet man das auch. Und wie heißt die Straße vielleicht schon mal? Nur, dass wir uns schon mal ein bisschen in die äh, Gehirne
1: branden. Ja, weil wenn wir später zum Weitwerk kommen, werden alle gleich das Navi zücken. Das ist ähm, die Winterstraße 15, wieder Winter, ähm, ja, im Südwesten von Nürnberg.
0: Also das wird heute noch öfters kommen, hier in dem Podcast und in der live radiosendung Keine Angst. Ähm, Vielleicht, bevor wir ein bisschen Musik machen, in der La De Gourmet radio radioshow noch die Frage, um dann mal überzuleiten zu dem, was ist eigentlich der Valentin Rottner in dem Gasthaus Rottner? Was ist da neu? Du hast das ja schon ein bisschen angekündigt. Ähm, wie, so ein Direktvergleich, so ganz kurz, knapp, knackig, ähm, Küche deines Vaters, ja, die ja auch aus meiner Sicht wunderbar ist, schon ganz viele tolle Dinge gegessen, wo auch eine Fogra und alles vorkommt, muss man sagen, ähm,
1: im Vergleich zur Küche vom Valentin Rottner. Ähm, die Küche vom Vater ist, sage ich mal, französisch angehaucht klassisch. Also viele klassische Sachen findet man da drauf, wie zum Beispiel von dir die erwähnte ähm, Gänsestopfleber oder Entenstopfleber. Um uns keine Feinde zu machen, gibt es auch normale Leber. Ähm, und ich ja, experimentiere da ein bisschen mehr rum, ähm, auch ein bisschen mehr international, als das mein Vater tut, ähm, und insofern ergänzt es dann auch das Restaurant oder das Gasthaus, was wir jetzt haben äh, im neuen Waldwerk, ganz ordentlich. Und da reden wir gleich drüber und wir wollen auch
0: noch ein bisschen wissen, auf welchen Stationen äh, unser Valentin Rotner unterwegs war. Das und vieles mehr hier in der Lato De Gourmet Radioshow bleibt dran. Ja, mir macht schon ganz viel Spaß und ich bin gespannt, was wir gleich noch hören hier auf Kochblog Radio. Die Lato Gourmet Radioshow. Auf Kochblog Radio und ähm, heute zu Gast wirklich in einem wunderbaren Haus, das ich persönlich sehr gern mag, auch viele Emotionen, habe hier selbst schon tolle Abende mit tollem Essen erlebt beim Stefan Rottner und heute bin ich, was mich besonders freut, mit seinem Sohn, dem Valentin Rottner zusammen. Servus miteinander, hallo, freut mich. Ja, Valentin, ähm, du bist ja so ein Rumtreiber, wie es die Köche sein müssen. gell? Ihr seid ja alle so, ich beneide euch eigentlich ein bisschen. Ne? Also es ist ein geiler Job, denn man darf wirklich sich rumtreiben, oder? In der Welt, das ist sogar verlangt. Und du warst ja schon, also jetzt Spaß beiseite, schon sehr dekoriert unterwegs. Was waren so ein bisschen die Stationen, die dann heute auch in dein neues Gourmet-Restaurant, was ihr hier im Haus ja macht, da reden wir heute auch noch drüber in dieser Sendung,
1: eingeflossen sind? Ähm, ich habe die Ausbildung beim Alexander Herrmann gemacht ähm, in Würzberg. Ich bin dann nach drei Jahren oder dreieinhalb Jahren zum Johannes King nach Sylt gegangen, auf die Insel. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, warum, ne? Tolle Insel, oder? War sehr chillig. Ja, habe ich gedacht. Ich dachte, Auch gearbeitet. Mehr vor der Tür, schönes Wetter. Was ich nicht mitberechnet habe, ist, dass man natürlich arbeiten muss. Ähm, nee, das war also alles eine gute Zeit. Also keine schönen Sundowner jeden Abend, sondern eine schöne Küche jeden Abend. Ja, absolut. Aber die Sundowner, die gab es schon auch ab und zu. Ähm, also es hatte dann schon seinen Reiz, auch auf der Insel zu sein. Ähm, bin dann zum Alessandro Pape auch in Sylt, ähm, war es auch sehr schön. Danach bin ich nach Wermelskirchen in so eine, ein Kollege hat mich angerufen, dass er noch einen Koch bräuchte für eine Eröffnung von einem Restaurant, in der haben wir dann zu zweit ein Jahr gekocht, haben einen Stern gekocht. Ähm, da welches war das, welches Restaurant? Restaurant Spatzenhof in Wermelskirchen. Ähm, ist mittlerweile kein Gourmet-Restaurant mehr, ähm, weil es den Besitzer gewechselt hat. Ähm, genau, mit dem Erik Werner, der mir auch wirklich sehr viel gezeigt hat, ähm, bekannt aus dem Wasserturm aus Köln, jetzt zuletzt ähm, und bin dann zum Nils Hengel gegangen ähm, nach Bergisch Gladbach. Also das, das war im
0: Prinzip deine, also zwei Sterne-Erfahrungen, kann man sagen, oder? Weil das ist ja auch ein Thema, wo ich heute mit dir noch ein bisschen plaudern will, aus meiner Sicht, was ich so rausrieche aus der Küche und was ich so sehe, bist du sterneverdächtig für mich persönlich, ja, darfst nichts sagen dazu, weiß ich ja, ne? und wahrscheinlich wird dann der Podcast irgendwann im Internet stehen und du hast schon längst einen Stern oder fünf, nee, drei gibt es ja nur, ne? Es gibt ja nur drei. Genau, drei gibt es. Und, ja, und dann, dann hören die Leute die Sendung und sagen, was erzählt denn der Faber? Der Mann hat drei Sterne. ja Aber nee, lernt man das eigentlich mit dem, mit dem Sternekochen? Kann man das lernen? Also, dass man wirklich in die
1: Richtung geht und, und sich das so ein bisschen aneignet? Oder was ist wie, wie ist das? Also, ob man es lernen kann, weiß ich nicht. Wenn man natürlich viele Stationen hat und darauf auch schaut, dass die Restaurants oder ähm, ja, Institutionen teilweise ähm, besternt sind, dann hat es schon einen Hintergrund. Ähm, man, was man lernen kann mit Sicherheit, ist dieses, dieses präzise, akkurate Arbeiten. Ähm, was man nicht immer lernt und was ich auch nicht immer gelernt habe, ähm, an erster Stelle war das ähm, ja Kalkulieren. Also manchmal war es auch so, dass in der Sterne einfach ähm, ein Geldgeber da war und man musste nicht so auf die, den Wareneinsatz achten. Das ist was, was mir ein bisschen dabei abgegangen ist, was ich mich jetzt aber reinfuchsen muss und auch ähm, bereit bin dazu natürlich durch den Familienbetrieb. Weil
0: das ist die eigene Kasse jetzt, ne? Klar, Stern, das ist ja so ein bisschen die Krux, ich habe mich da noch nicht mal unterhalten, auch über die Szene in Berlin. Gibt es ja auch viele Sternerestaurants, restaurants aber es ist ja immer die Frage, ob man dann irgendwann das wieder zumacht, ne? wegen Verarmung. Ne? Oder ob man da wirklich auch auf dem Erfolgsweg ist und tolle Sternegastronomie macht und auch damit das Geld verdient, was man, was einem als Koch auch zusteht, denke ich.
1: Ja, also ähm das Wichtigste, ähm, wenn man abends ins Bett geht, glaube ich, ähm, beim Familienbetrieb, ähm, schön wäre es, wenn, wenn das bei jedem Betrieb so wäre, dass, ähm, dass es wirklich darum geht, ähm, am Ende des Tages Geld verdient zu haben, ähm, weil sonst ist das ähm, mit dem Sternekochen auch eine Liebhaberei ne? und wir wollen ja alle auch irgendwo Geld verdienen am Ende des Tages. Ähm, insofern ist es wichtig, nicht ähm, an erster Stelle, dass der Stern steht. Natürlich ist das für, für Köche und für ähm, Jungköche, ähm, natürlich immer ein Ansporn und was Schönes, ein, auch ein Traum irgendwo. Ähm, wirklich an erster Stelle steht ähm, das Geld verdienen und da schauen wir, dass wir das schaffen, kochen lecker, so wie wir uns das denken und wenn wir dann irgendwann mal einen Anruf bekommen, dann werden wir nicht auflegen, sondern uns darüber freuen. Ähm, wichtig ist aber, dass wir Geld verdienen, dass wir Spaß haben an dem, was wir kochen und, und vor allem unsere eigene Handschrift kochen und nicht ähm, nach irgendeinem Sterneführer kochen. Ja, und dass du ein Kochrocker bist, habe ich schon gemerkt. Das macht Spaß. Sag mal, was hast du aus diesen
0: Stationen? Das waren ja unterschiedliche vom Sundowner auf Sylt ja bis zum Sternerestaurant in Wärmeskirchen und Co. Was, hast, was waren die Dinge, die du da mitgenommen hast, die dich jetzt heute schon mal bestimmen? Also die zumindest in irgendeiner Form dich bewegt haben? Weil es gibt ja viele Dinge, wo du sagst, na ja, war nice to have. Aber es gibt, denke ich, auch Dinge auf deinem Weg, die du erlebt hast, die dich geprägt haben.
1: Ja, also was, was auf jeden Fall so im Allgemeinen ähm, den Werdegang geprägt hat, ähm, ist das sehr sehr harte Arbeit ist wo man manchmal auch ähm Abend ins Bett fällt ähm, und ich denke wie soll ich morgen früh nur aufwachen ähm, im Gegensatz dazu aber hat man meistens oder hatte ich sehr viel Glück dass ich sehr viel sehr gute Mitarbeiter hatte und auch ähm, Freundschaften entstanden sind viele coole Momente dann auch wenn wo es dann wo man sich die Kraft einfach zu arbeiten oder zu stehen dann oder die Motivation dann ähm, aus Freundschaften und Kumpels holt mit denen man natürlich dann nach Feierabend ähm, die meiste Zeit verbringt. Sehr schade immer, dass, wenn man die Station wechselt, dass da auch sehr gute Freunde ähm, auf der Strecke bleiben, weil die natürlich nicht mit einem die Station wechseln, sondern woanders. Und jetzt ist er vielleicht auch in Richtung kulinarische Sicht. Was was hast du kulinarisch mitgenommen
0: und hat sich da dann auch was gewechselt in dem Augenblick, wo man rausgeht aus Sylt? Ja, Da geht man rein ins Restaurant und
1: ändert sich kulinarisch völlig. Oder wie, wie ist da die Metamorphose? Nee, also da habe ich eigentlich... Ähm, am meisten fasziniert die Produkte, die, man, die ich überall bekommen habe, oder bekommen habe, die wir dort zur Verfügung hatten, ne? Also, sei es auf Sylt, ähm, natürlich die, das ganze Meer voller frischen Fisch und alles. Ähm, das ist für mich als Koch eigentlich, ähm, ja, das Beeindruckendste gewesen und ich freue mich heute noch wahnsinnig. Egal was ist es ist, wenn wir Tobi vom Feld holen und er ist schön gewachsen oder wenn ich einen Fisch bestelle ähm, und wir bekommen lebenden Saibling und die sind alle fit und groß und wir schlachten die selber. Ähm. Dann es in Nürnberg den Sylter Sandauer. Im Weitwerk. So ähnlich, so ähnlich, ja. Aber das meine
0: ich. Also ich meine, das, das ist ja auch Kopfkino, ne? oder? Zu jedem guten Essen. Für mich, wenn ich irgendwo als Gast hingehe, gehört so ein bisschen Déjà-vu Kopfkino. Für dich als Koch ja vielleicht auch.
1: Ja, absolut. Also ich habe schon in Spanien gegessen ähm, relativ ja mittelmäßige Tapas, die aber natürlich mit dem Ausblick, den wir da hatten, ich war da mit meiner Freundin, ähm, sch ja, besser schmecken als jedes Gericht von einem Drei-Sterne-Koch. Und das kann ich
0: euch schon mal verraten, die Atmosphäre im Weidwerk hier in Nürnberg, im Gasthaus Rottner, immer dem Schild nach, dem blauen BR-Schild nach, ne, bayerischer Rundfunk. Ähm, denn in diesem Viertel ist dieses wunderbare äh, Gasthaus mit Hotel. Ähm, da sieht schön aus, da schmeckt es auch gut und was da schmeckt. Ja, und da gibt es auch was übrigens, was mir besonders gut schmeckt, das lebt im Wald ja und läuft umher und irgendwann ist es dann auch, auch mal auf dem Teller, ist eben so. Ähm, das werden wir gleich noch besprechen mit dir, lieber Valentin und wir verraten natürlich auch ein Rezept, das werden wir auch noch kochen in dieser Sendung gemeinsam, nämlich jetzt verrate ich einfach mal, wie man Wild zubereitet, das erfahren wir von dir gleich. Genau, ich freue mich. Die Lattegummi-Radio-Show heute bei Valentin Rottner mit meinem Schlafsack in der Ecke und ob ich hier übernachte, das erfahrt ihr auch noch. Bleibt dran hier auf Kochblock Radio. Kochblock Radio. Die Latte Gourmet Radio Show, die leckerste Küchenparty im World Wide Web auf KochBlock Radio. Ja und ähm, ich finde es so schön. Liebe Leute, ich, ich habe ja irgendwie so einen Rappel gehabt, ja, irgendwann mal, und, und bin immer rumgechattet. Valentin, ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir haben ja weltweit schon alles Mögliche gemacht von Singapur, Irland, was weiß ich, auf Kochblock Radio. Ich habe davon gehört, ja, und deswegen freue ich mich auch besonders, dass du heute hier bist. Und irgendwie habe ich, wie gesagt, einen Rappel bekommen und habe mir gedacht, also, wie blöd bist du eigentlich, Tim? Hast die genialsten Sterne oder auch nicht Sterne jungen Rocker, Köche, ja, in deiner Umgebung in Franken oder Bayern? Und dann reist man nach Singapur. Also wir reisen weiterhin nach Singapur und China sitzt auch jemand und überall. Aber ich finde es so schön, mit euch hier in Franken mehr zu machen. Und man kann auch mal gemeinsam kochen. Wir müssen mal was kochen gemeinsam, glaube ich, auch wir zwei irgendwann.
1: Ja, also Singapur ist schön. Für uns hier in Nürnberg ist natürlich Nürnberg die schönste Stadt der Welt. Aber wir kochen mal, oder würde
0: ich sagen. Dann machen wir asiatische Einflüsse mit mit Wild vielleicht. ist mir gerade gekommen. Ich sag gleich, warum. Ja, mit Wild und Franken und alles.
1: Ja, ich bin zu jeder Standart bereit. Cool, aber jetzt?
0: Jetzt will ich euch draußen an den Webradios, am Podcast nicht mehr länger auf die Folter spannen, denn hier im Gasthaus Rottner findet gerade, kann man sagen, ein Generationenwechsel statt. Das ist richtig, oder?
1: Genau, ja, das ist richtig.
0: Nämlich vom Stefan Rottner, dem wir auch hier mit Grüßen, dein Papa. Ganz liebe Grüße an den lieben Stefan, der auch wunderbar kocht und ich habe mich oft schon durchgeschnurrt und auf Messen und überall, also ganz liebe Grüße an dich, lieber Stefan, aber heute geht es um Valentin, denn Valentin, hier gibt es was ganz Neues und ich finde schon den Namen eigentlich ganz toll, also das ist Musik in
1: meinen Ohren. Ja genau, also wir haben das im Restaurant Weidwerk eröffnet im März, ähm, läuft sehr gut an bis jetzt. Habt ihr alles rausgerissen, Gell, die alten Dinge vom Stefan, die, die
0: Holzbänke und, und die Leuchter und alles erstmal raus, oder?
1: Genau, also es hat ein bisschen Überredungen gekostet, aber er hat es dann doch zugelassen, wo, äh, wofür ich mich auch herzlich bedanken will bei den Eltern, ähm, dass sie das zugelassen haben. ne? Weil, Weil jetzt wirklich hier unten, ja,
0: ein super Platz direkt gegenüber der Küche, alles raus, also in so einem tollen, wie wie möchte man sagen, so ja, fast wie im Kloster, ne? so ein bisschen wie, wie sagt man, äh, was sind das für Decken? Also es sind einfach noch Gewölbe, oder? Genau, so Gewölbe-Holzdecken noch von früher. Und alles raus und jetzt ist die Atmosphäre, würde ich sagen, das könnte auch irgendwo in Paris
1: sein oder oder in, in Rom oder sonst irgendwo. Was ist denn die Idee von dem Weitwerk? Die Idee ist einfach dahinter, ähm, dass ich ähm, einen Raum habe, den ich quasi bekochen darf mit meiner eigenen Handschrift, ähm, der so gestaltet ist, wie ich das gerne möchte. Ähm, die Idee von dem Namen auch Weitwerk ist, ähm, ich bin leidenschaftlicher Jäger, ähm Weitwerk bezeichnet man ähm, quasi die Jägerei im Fach, Fachbegriff bei den Jägern. Ähm, was nicht heißt, dass man nur in den Wald geht und irgendwelche Tiere ähm, schießt, sondern dass man auch sorgsam mit der Natur umgeht, ähm, auch mit dem Wildbrett, was man dann ähm, mit nach Hause bricht, äh, bringt, ähm, vernünftig umgeht. Ähm, und da sehe ich einfach sehr viele Parallelen ähm, zu dem, wie ich in der Küche die Sachen behandle, also sehr sorgfältig. Ähm, man muss aufpassen, wie man welches ähm, Produkt ähm, verarbeitet, bearbeitet, wie man es lagert und insofern fände ich das eine sehr sensible ähm, Umschreibung. Ähm, es ist nicht so, dass es da nur Wild gibt, fünf Gänge. Es ist ein Einfluss ähm, natürlich, es wird immer was mit Wild ähm, in der Menüabfolge geben oder in den Aperitifs oder ähm, sonst was, aber daher rührt der Name eben. Und ich mein da ist es auch gelungen,
0: das Traditionelle, wir haben das ja vorhin schon gesagt, also du hast ja deinem Vater so kochtechnisch. Würde ich auch so einschätzen, also schon französisch angehaucht, schon ein bisschen traditionell angehaucht, ja aber interpretiert. Und das bleibt ja auch ein Stück weit, aber jetzt würde mich mal interessieren, das Moderne, was du reinbringst. Du hast das ja vorhin gesagt, auch mal internationale, unterschiedliche Techniken, wobei ich von dir schon ein paar Dinge probiert habe, kürzlich auf dem Open House bei unserem Freund, dem René Stein. Aber das war nicht Schnickschnack, also weil ich bin immer nicht so ein Schnickschnack-Freund, ne? noch, ein, noch ein zweiter Stock und dies und das. Das
1: war es nicht, aber was ist es dann? Also wir, wir kochen eigentlich ziemlich simpel, wenn man das so sagen kann. Ähm, natürlich sind ein, zwei Techniken dabei, ähm, die muss man mal gesehen haben oder auch mal gemacht haben, wenn man es produziert. Ähm, aber nichts, was irgendwie Effekthascherei ist. Ähm, wir probieren das schon alles sehr bodenständig zu machen, trotzdem die ein oder andere Spielerei mit rein. Aber ähm, trotzdem sehr bodenständig und die Produkte an sich sehr puristisch belassen. Mhm. Wie, jetzt, jetzt kommen
0: wir zum Reh. Ne? Also Reh ist ja, ist ja wild, ne? wird auch von dir erlegt, oder?
1: Ja, also ich, ich das alles, was wir für die Karte brauchen, schaffe ich nicht zu erlegen. Aber die, die ich erlege, also alles aus der Jagd kommt auch mit bei uns im Betrieb.
0: Cool. Und gehen wir mal aufs Reh. Also ich, ich, wie, wie ist ein Reh? Also ein Reh kann, kann da in irgendeiner Pfanne rausgebraten werden, ja? dann kommen irgendwelche äh, äh, Gewürze mit rein, ja Pfefferkörner, Wacholder was weiß ich. Also kann ein Reh sein, oder?
1: ja Aber wie ist es bei dir? Also wir nehmen den Rehrücken, lösen den aus, ähm, würzen den mit den üblichen Verdächtigen. Mhm. Ähm, so eine kleine Gewürzmischung gemacht, ähm, aus Wacholder, Piment, Lorbeer getrocknet, bis bisschen Rosmarin, Thymian getrocknet, das mixen wir. Verraten wir euch gleich nochmal genauer, ne? wir machen das gleich mal. Aber Und dann, und dann
0: jetzt, wie, wie kommt es auf den Teller? Also wo sage ich, oh, ist ja, oh, Valentin Rottner.
1: Also es wird zu vide gegart, ähm, danach wird es nochmal angegrillt. Und ist sehr fein und sehr zart, aber hat durch dieses Angrillen natürlich so ein bisschen so einen roughen Geschmack wie beim wie beim Grillen ne, mit Freunden. Dein Vater hätte es aber anders zubereitet, denke ich. Da haben wir es immer nur in der
0: Pfanne gebraten, in Kupfern. Also so wie ich es wie mir gerade überlegt habe, ist ja auch schön, ja. 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 Ich habe mir wegen deinem Vater wahrscheinlich Kupferpfanne, weil meine Mutter schon bei euch essen war. Und dann habe ich irgendwann mal den Rappel gehabt. Ich muss mir aus, äh, aus der äh, ja, aus Nordfrankreich muss ich mir unbedingt
1: äh, Kupferpfannen besorgen. Ja, also. du ist der Stefan, ne Stefan, wenn du zuhörst. Ich werde es ihm auch ausrichten. ja. ja. Ähm, wir haben viele Kupfer. Ich bin auch stolz darauf, in Kupfern kochen zu dürfen, in dem schon mein Vater ähm, Soßen angesetzt hat. Ähm, für das Reh habe ich mich jetzt anders entschieden. Und das gibt's dann im Wald. Im normalen Gasthaus braten wir das Reh auch im Kupfer raus. Mit bisschen Butter ähm, bisschen Das ist aber eigentlich auch toll, dass in der deutschen Gastronomie, also muss man sagen, weil die
0: Franzosen kennen wir auch viele, die die nehmen das Kupfer nicht mehr immer, ne? Muss man sagen, sind zu faul zum Saubermachen inzwischen. Und Bokües ist leider dahin, ne? muss man sagen. Das finde ich klasse, dass ihr das
1: noch macht. Ja, und Kupfer, ähm, wir haben den Gasherd, die bleiben extrem lange heiß, werden also dauert kurz, bis sie heißen, aber dann werden sie wirklich sehr, sehr heiß, verbiegen sich nicht, wie manche Pfannen, die man so kennt, ähm, sind einfach stabil. Und schaut, ähm, wenn sie gepflegt sind... Auch. Und äh, wenn man den Valentin Rottner dann irgendwie um zwei Uhr nachts rauskommen sieht, ne, aus dem Gasthaus Rottner, dann kommt er gerade
0: vom äh, Kupferputzen, oder? Ja, so ähnlich. <lacht> ja, ähm, wir werden Valentin jetzt gleich doch mal was kochen und du wirst alles verraten, deine gesamten Geheimnisse, oder? Bis aufs
1: letzte Geheimrezept. Logisch, alles. <lacht> und was wollen wir kochen? <lacht> ja, ich hätte gesagt, wir kochen das Reh. Ähm, das Wikigart angegrillte mit ein bisschen Pilzdüchsel, bisschen Blaubeergel, und was machen wir noch dazu? Ein bisschen Fichtennadeln, so ein Fond haben wir daraus, genau. Oh, das ist ja
0: Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Valentin Rottner heute auf Kochblock Radio. Ich freue mich, macht Spaß. Schlafsack ist ausgepackt.
1: Sehr gut. Wir haben auch genug Wein da.
0: Lass mich nicht mehr los. Einen wunderbaren Wein hat der Mann hier. Das, er hat, wir haben uns jetzt, also übrigens, das ist ja Tradition in der Latte De Gourmet Radio Show, dass ihr daheim einen Wein trinken dürft. Wir tun es auch schon wieder, gell? Und heute mal keinen französischen, weil ich mag ja Frankreich immer sehr gern. Südfrankreich, Südfranzösischer Wein, wunderbar.
1: Das ist was anderes. Das ist auch von Sommerhausen, ja, genau. Ähm, unser Wein, das ist ein Riesling. 2017. Gutes Teil. Da trinken wir jetzt
0: noch ein bisschen, machen ein bisschen Musik und gleich geht's los mit dem Reh. Auf Kochblock Radio. Bleibt dran.
1: Die Radio Show mit dem
0: Vater. Hinein es in die zweite Stunde leider schon, denn ich muss sagen, das macht heute so viel Spaß hier mit dem Valentin Rottner im Weitwerk in Nürnberg. Ja, lieber
1: Valentin, und du verrätst
0: gleich deine geheimsten, geheimsten Geheimnisse.
1: Ja, genau, alles verrate ich.
0: Hoffentlich hört der Stefan Rottner deinem Vater nicht zu, der wird sich, oh Gott, verdecken. Was ist denn da los? Die
1: Jungen verraten wieder alles. Ja, alles das, was ich verrate, das weiß er schon seit 20 Jahren, glaube ich.
0: Also Stefan, gut zuhören, gell? Und ihr natürlich auch draußen, denn wir werden gleich eine Reh zu für euch, aber auf andere Weise. Also viel Spaß euch hier, euer Tim Faber in der zweiten Stunde. Radio. Die Latte Gourmet Radio Show, die leckerste Küchenparty im World Wide Web. Ja und Valentin Rottner. Servus, hallo. Schön, dass wir heute da sein dürfen in deiner wunderbaren Location. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und äh, du weißt, was dieser lila Schlafsack zu bedeuten hat.
1: Ja, das wird auch für den Wein auszuschenken.
0: Mir gefällt's. <lacht> ja, das freut uns. Genau, und wir kochen jetzt auch zusammen. Was
1: kochen wir nochmal? Jetzt für unsere Leute, die daheim zuhören. Wir kochen in Rehrücken, so vit und angegrillt mit ein bisschen Pilzdüchsel, bisschen Blaubeer. Duxelles ist das immer, gell?
0: Ich, in den Kochbüchern. Duxelles. Genau. Duxelles heißt, jetzt weiß ich endlich mal, wie man das ausspricht. Ja,
1: ist halt die fränkische Aussprache. Ich kann das auch nicht. Alles. Duxel. <lacht> genau, so ähnlich, ja. Also Pilzdüchsel. Genau. Ein ähm, bisschen Blaubeergel oder Blaubeeren im Ganzen. Kann man drauflegen, wie man mag. Und dazu ein bisschen ähm, einen Fond von einem von Fichtennadeln. Dann würde ich sagen, dann steigen wir gleich mal ein mit dem Reh oder mit was fängt man an bei dem Ganzen? Am besten fängt man immer damit an, was am längsten dauert. Es wäre bei uns ähm, die Fichtennadeln zu sammeln, weil die muss man sammeln, wenn sie gerade sprießen. Also wenn die Fichte ähm, junge junge. Und ich sieht man dann echt im Wald hier. Da warst du das neulich mit der Kappe, der die Fichtennadeln
0: gesammelt hat. Ich gern ordere, wo kein Mensch hinkommt. Ich frage nicht, wo
1: das ist. Okay, nee, lasse ich die Frage. Okay, und dann Fichtennadeln haben wir. Wie geht's weiter? Genau, dann lösen wir den Rehrücken mal aus, ähm, befreien ihn von den ganzen ähm, ja, Elefantenhäuten, sagt man bei uns in der Küche, von den ganzen Szenen, ähm, dass er wirklich schier und sauber ist. Dann rollen wir äh, rollen wir den ein. Erstmal ungewürzt, also kein Salz dran, kein Pfeffer, nichts. Ähm, rollen den ein in Klarsichtfolie, wie so ein kleinen Bonbon. Wir ähm, rollen das dann nochmal in Alufolie, dass das wirklich die Form auch hält, immer noch ausschaut wie ein Bonbon und versenken das dann in einem 50 Grad heißen oder warmen Wasserbad.
0: Also du schneidest dann so Stücke und dann werden einzelne Bonbons gemacht, oder? Oder wie muss man sich das vorstellen, Portionsbonbons, wenn man so will?
1: Genau, also wir machen es immer so, dass wir für zwei Personen, ein Stück für zwei Personen einrollen, lässt sich dann schön portionieren auch. Ähm, zu Hause, wenn man wenn man zu fünf, zu sechs ist, kann man auch gerne, wenn man so einen großen Topf hat, wo diese 50 Grad Wasser drin sind, kann man gerne auch einen ganzen Strang einwickeln. Ich tue mich immer leichter, mit so kürzeren Stücken habe ich es besser unter Kontrolle. Okay, und ich meine, zu stehen heute im Haushalt, das ist kein Problem. Sag vielleicht nochmal zur Einprägung, ähm, die Temperatur und die Dauer. Also 50 Grad hat das Wasserbad, ähm, zur Dauer ist immer ein bisschen schwierig, wenn man den Rehrücken ähm, kühlschrank kalt einrollt, braucht er natürlich länger, wie wenn ich ihn einrolle, erstmal ein bisschen in der lauwarmen oder warmen Küche jetzt bei den Temperaturen liegen lasse und dann braucht er natürlich wesentlich kürzer, als wenn er kühlschrank kalt... Also roundabout, wie lange lassen wir den drin bei 50 Grad? Ähm, Zimmertemperatur, wenn er hat, acht Minuten, ähm... Wenn er kalt ist, würde ich schon so Viertelstunde bis 20 Minuten gehen, je nach Dicke auch, was man da jetzt gerade für einen Rehbock hat. Also gar nicht lang, Leute, da muss man vorsichtig sein, denke ich, weil das ist ja das Thema beim Wild, wenn es durch
0: ist, ist es durch, ne? dann ist weg.
1: Genau, also das sollte man schon drauf aufpassen. Ähm, Hilfe ist auch immer noch so ein Thermometer, was man sich mal anlegen sollte, kann. Gibt es überall für relativ wenig Geld, aber ist zuverlässig und ähm, klappt mit jedem. Also Teil. Kerntemperatur, was wäre die Kerntemperatur dann, die optimale? Also ich nehme den bei 50 Grad raus. Ist ähm, für mich noch ein bisschen zu wenig fürs Reh, aber wir grillen es ja danach nochmal heiß an. Ähm, insofern kriegt es dann nochmal ein bisschen Hitze und geht nochmal ein paar Grad nach oben. Dann schneiden wir es auf und es ist perfekt. Okay, also wir nehmen es raus und äh, dann müssen wir noch
0: irgendwas vorbereiten, weil wir wollen ja auch eine Soße haben, oder?
1: Genau, die Soße, das ist so, dass wir bei uns natürlich aus den ganzen Rehknochen, die wir da haben, das sind ja nicht nur zwei, ähm, eine Schü ansetzen, eine Fleischsoße. Das würde ich sagen, das erklären wir gleich, dann machen wir ein bisschen Musik, weil ich muss jetzt schon wieder, Amis,
0: also furchtbar hier, ne? Kriegen eigentlich die Gäste auch so viel Amis Girls? Weniger als du. Ja, ja, also ich habe es wieder besonders gut, Wein, Na naja, das ist wirklich, also Gasthaus Rottner, Valentin Rottner in Nürnberg, müsst ihr besuchen, ja, ich bin heute da hier im Weidwerk und gleich äh, quetsche ich dich noch ein bisschen aus, wie man so ein Wildvorm macht und dann gehen wir mal weiter mit unserem Reh, mit Fichten, mit jungen Fichtennadelchen, ja.
1: Genau, so machen wir das. Hier auf
0: Kochblock Radio, bleibt dran, die Lato Gourmet Radioshow. Die Lato Gourmet Radioshow auf Kochblog Radio mit mir, Tim Faber. Und ich bin ja völlig unwichtig in der Sendung. Wichtiger sind die Leute, die ich besuche und finde ich so klasse, ihr habt es mitbekommen. Was mir derzeit wirklich am Herzen liegt, sind unsere regionalen, wilden, jungen Köche. Und habe ich heute, also wilder kann es nicht sein. Ja, Heute habe ich unseren jungen, wilden äh, Valentin Rottner besucht. Hallo lieber Valentin nochmal. Servus, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen und schön, dass du mir gerade deine tiefsten
1: Geheimnisse verrätst aus der Rehkunde, denn wir kochen heute hier gerade ein Reh. Genau, wir machen das Reh. Ähm, dazu machen wir gleich noch ein bisschen Pilze, ein bisschen Blaubeeren und Pilzdüchsel. Genau, Pilzdüchsel, <lacht> wie man das bei den Franzosen oder hier im Fränkischen auch...
0: Genau, und wir wollten einmal verraten, wie, wie man so ein Wildform macht. Also man hat ja immer so ein bisschen Abfälle, oder? In Anführungszeichen.
1: Gibt ja keinen Abfall. Ich finde e eh Resteverwertung ganz wichtig. Absolut, ähm, wir nehmen dann die, alles, was übrig bleibt vom Reh, putzen, also Knochen, äh, Knochen, die paar ähm, in den Topf einfach rein, also so mache ich das, ähm, Füll den mit Wasser auf, bisschen Wurzelgemüse dazu, bisschen die üblichen verdächtigen, Lorbeer, Wacholder, Piment dazu, bisschen Salz auch gleich von Anfang an, dann koche ich das auf, da entsteht dann ein Schaum, das Eiweiß stockt, das nehme ich ab, ähm, mit einer Kelle, einfach um den ein bisschen zu schön, ein bisschen drum kümmern um den Fond, Lass den weiter runter reduzieren, wenn er mir dann irgendwann schmeckt, passiere ich den ab am besten noch durch ein Tuch, dann ist der schön klar und dann habe ich schon schnellen Wildfond eigentlich.
0: Ja, und das ist viel besser als dieser ganze Convenience. Na gut, ihr wisst äh, was was ich sag. also dieses Convenience nein, das muss nicht sein und ich bin derzeit, also du ich bin, du kennst mich nicht so, ich bin kein Öko in dem Sinne, ja, und kein Moralapostel, aber ich habe wirklich in unserem YouTube Channel kürzlich mal ein Video eingestellt, wir das jetzt immer häufiger machen zum Thema Resteverwertung. Wir schmeißen weg und schmeißen, weg, ja, und und das finde ich einfach nicht in
1: Ordnung und warum nicht aus diesen Abfällen, in Anführungszeichen, diesen vormachen oder? Ja, also die Wirtschaftlichkeit steht da auch bei uns in dem Restaurant oder in jedem Restaurant, denke ich, ähm, an erster Stelle. Also wer sich leisten kann, die Rehknochen oder allgemein Knochen, per Abschnitte, auch vom Gemüse ist ja schön, wenn man aus der Gurke nur das Mittelstück nehmen will. Ähm, das Ende, die Schale und der Kern von der Gurke sollten schon auch ver verarbeitet sein, ähm, Einfach auch aus Respekt an der Natur.
0: Absolut. Also ich, ich höre jetzt auf, aber ich, das ist mir gerade ein wirklich wichtiges Thema und ich merke schon, vielleicht sollten wir da auch mal was dazu machen, alle Nürnberger Köche, um mal zeigen, dass man auch aus Resten ganz tolle Sachen machen kann, gerade in der Sternegastronomie. Aber wir sind jetzt beim Thema Reh und äh, haben das gerade aus dem Sowitbecken rausgeholt, unser Rehchen. Und wie geht es jetzt weiter?
1: Genau, das Reh legen wir uns erstmal zur Seite, dass das ein bisschen ruhen kann. Ähm, arg kalt wird es eh nicht, hat er eh nur 50 Grad. Mhm. Ähm, jetzt nehmen wir uns ein paar Pilze, einfach die, die wir gerade lecker finden oder es gibt viele Pilze, manch einen schmeckt irgendein Pilz davon nicht, wir nehmen die, nur die, die uns selber gut schmecken, ähm, schneiden die ein bisschen klein oder können sie auch hacken, braten die richtig scharf an in der Pfanne mit ein bisschen ähm, Sonnenblumenöl. Irgendwas. Welche Pilze gehören nicht, für
0: dich, würde mich mal interessieren, in so eine Mischung? Ist das der Shiitake, oder? Weniger. Also, Den sammelst du hier im, im Wald? Ja, ich habe noch nicht so viele gefunden, deswegen habe ich mich dann auf Steinpelze konzentriert. Hast du geheime Orte? Ähm, ähm, kannst du mir mal die Geokoordinaten durchgeben, wo es die gibt hier? Ja, ich schicke dir schick die gern gleich zu. Ja, gehen wir durch hier. Äh,
1: ja. Nein, lass mal, weil das darf nur... Leute, dann müsst ihr mehr Kochblockradio noch hören, ja? dann kriegt ihr die Geodaten. Also man kann die auch gerne bei mir persönlich, wenn man zum Essen kommt im Waldberg, ähm, stecke ich die auch dem einen oder anderen gerne zu. Aber da hat man gar keine Lust mehr, selbst im Wald zu gehen, sondern dann isst man lieber
0: bei dir. Ja, also man nimmt dann eine Pilze, was, was man gerade findet, was auch schmeckt, vom Steinpilz denke ich, Pfifferling und so weiter. Was macht man damit?
1: Die hacken wir ein bisschen klein einfach oder schneiden sie klein, man muss sie nicht total fein hacken. Also Klein ist eigentlich dieses Düxel, das habe ich nie so richtig kapiert. Also Düxel ist schon sehr fein, also man kann es anmixen, es ist so Brünoa Größe, also schon sehr klein. Ich mag es persönlich lieber, wenn noch so ein klein wenig Biss drin ist, also nicht ganz so fein, dass man auch noch was vom Pilz mitbekommt, wenn man drauf beißt. Den Aber in der Sterneküche
0: macht man es gern mal so klein, oder? Und serviert es dann als Häufchen oder mit so einem Ring? Genau, also da
1: ist es umso feiner, umso besser teilweise, ne?
0: Wobei ich das eigentlich auch schön finde, wenn das Ganze noch so ein bisschen eine Haptik hat oder wenn man sogar noch ein bisschen erkennt, das war mein Steinpilz, zumindest im
1: Ansatz. Genau, also finde ich auch schön, wenn man von dem Produkt eben noch was erkennt. Das ist so ein schöner Pilz, der blutet einem eh schon fast das Herz, wenn man den da komplett niedermetzelt auf dem Schneidebrett. Also, wenn man ihn auch noch gefunden hat an den geheimen Geodatenplätzen. Genau. Wie, wie, wie wie, wie gehen wir dann weiter vor mit diesen Pilzen, mit den gehackten? Da lassen wir eine Pfanne erstmal richtig heiß werden, weil der Pilz hat viel Wasser, ähm, wirklich auch bis er fast so am Rauchen ist, geben dann ein bisschen Öl rein, braten die richtig scharf an, also ruhig auch mal die Pfanne ein bisschen stehen lassen, nicht gleich dran rumschütteln. Ähm, das ist wirklich richtig schön Farbe, kriegt ein bisschen koloriert außen, ähm, duftet dann auch schon mal ganz anders, wie wenn die da vor sich hinköcheln, ähm, wenn die Temperatur nicht hoch genug ist, also wirklich richtig Feuer geben ähm, und das ist also
0: wichtig, ne, dass die nicht so viel Flüssigkeit verlieren, sondern richtig Gas geben, oder von der von der Temperatur. Am besten aufheizen und dann reinschmeißen.
1: Genau, also ich die Pfanne da fast brennen. Und auch wichtig, nicht von Anfang an Salz ähm, zu den Pilzen dazugeben, weil Salz entzieht Wasser. Ähm Öl und Butter darf das schon drin sein? Also ein bisschen Öl oder Fett würde ich generell auf jeden Fall dazu tun, einfach weil es besser ähm, brät. Ähm, Butter mache ich persönlich immer erst, wenn ich mit der ganzen Geschichte fertig bin, abgeschmeckt habe. Dann kommt eine Flocke Butter rein und das Ganze so ein bisschen rund zu machen.
0: Okay, also dann dann rein in die Hitze, dann lasse ich das laufen, oder? Haben wir jetzt quasi schon ein bisschen erfahren. Und dann kommt die Flocke Butter fast am Ende und
1: würzen, oder? Genau, ganz am Ende würzen. Ähm, Salz, Pfeffer, ich mache immer gern noch ein bisschen ähm, Essig hin. Essig gibt es mit rein, aber also so ein Spritzer nur, oder? Genau, nur, dass man so ein bisschen die Säure-Ecke quasi noch mit erwischt. Und ein bisschen was Süßes auch? Also ich würde generell mit, mit Zucker auch, also bei allem, ähm, auch bei süßen Sachen machen. Am Anfang den Zucker rein in die Pizza? Ja, ich mache das auch mit am Ende, okay. beim Abschmecken-Final
0: dann. Ah, also ich kriege jetzt schon richtig Hunger, ihr wahrscheinlich auch. Und ihr könnt das auch nachkochen, denn der liebe Valentin... Das ist bei Sternenköchen wirklich null Problemo, habe ich die Erfahrung gemacht. Das ist eher beim Foodtrucker. Naja, die sind auch alle nett. Ja, aber äh, kein Problem. Man darf sogar mal schriftlich was bekommen. Das stellen wir euch natürlich ein. Dann könnt ihr das auch noch nachkochen. Und ähm, also ich habe jetzt schon richtig Hunger, aber wir sind schon relativ weit, gell? Ähm, wir kommen jetzt dann gleich nochmal zum Rehchen und finischen das
1: und sind dann schon fast fertig. Genau. Also wir werden noch ein paar Blaubeeren... Wir könnten daraus ein Geh machen, ähm, dass es aber simpler ist, hätte ich gesagt, wir lassen die einfach im Ganzen. Verraten wir gleich, würde ich sagen. Machen wir erst ein bisschen Musik. Was mich noch interessieren würde, ähm, die Jagd. Ja, das,
0: Bevor ich das vergesse, dich zu fragen, ja, fällt mir jetzt gerade einfach noch so ein, die Jagd ist ja deine Passion. Absolut. Was gibt dir das? Also so, weil du hast doch im im, in der Küche schon genug Abenteuer.
1: Ja, ähm, die Jagd ist nicht nur darum, Abenteuer zu sammeln, sondern auch, ähm, weil man Ruhe hat. Ähm, was ganz wichtig ist, auch nach einem Arbeitstag oder nach einer Woche oder allgemein, ähm, ist für mich sehr erdend, die Ruhe, mal über alles nachdenken zu können, ohne dass irgendjemand irgendwas will. Ähm, man ist sein eigener Herr, man kriegt früh morgens sehr schöne Momente im Wald mit, wie auch nachts beim Vollmond, ähm, die andere nur aus Bildern von National Geographics kennen, ähm, gibt mir schon sehr viel, ja. Wann gehst du früh in den Wald? Kommt auf die Jahreszeit an, ähm, meistens kurz bevor es hell wird, morgens, dass man quasi, wenn es hell wird, schon auf dem Hochsitz ist oder auf seinem Platz. wo man und ganz allein? Meistens ganz allein. Meine Freundin kommt manchmal noch mit, ähm, ansonsten ähm, eher alleine oder mit Jagdfreunden. Man trifft sich dann nach der Jagd, aber auf dem Hochsitz ist man meistens alleine. Das ist schön. Also ich finde, die Jagd hat ja was Rituelles auch. Ja? Es ist nicht nur
0: Jagen und es ist ja auch Wildpflege am Ende. Ne? Man tut ja auch noch was Gutes für, für die Tiere und für den Wald.
1: Absolut, wenn man die Jägerei richtig... Ähm, vor Augen hat, dann wird man da wirklich ähm, nichts Falsches machen, sage ich jetzt mal. Und was auf alle Fälle richtig
0: ist, ist mit dem Valentin Rottner, dem Sohn vom Stefan Rottner, der aber jetzt schon sein eigenes Weitwerk hier im Haus hat und wenn man reinkommt, denken wir mal, ist in Paris irgendwo, gell? Ja, also wir wissen immer noch, dass es Großreuth... Im Eiffelturm, Eiffelturm Großreuth, ja, lieber Stefan, wenn Stefan denkt, was der Faber, ja, unmöglich. Aber ich finde trotzdem, das hat so ein bisschen im französischen Pariser Flair, gefällt mir gut. Und ähm, da gibt es dann vielleicht auch ein Reh zu essen und wie wir das Reh gleich finischen verraten wir nach ein bisschen Musik.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und dann äh, werden wir auch bald zum Essen übergehen. Also bleibt dran, hier ist Kochblock Radio. Kochblock Radio. Kochblog-Radio, die Latte-Gourmet-Radio-Show und mit Tim Faber und mit Valentin Rottner. Servus, hallo. Valentin Rottner, der Host, sage ich mal, der Herr über das Weidwerk und das findet man in Nürnberg. Ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, was einfach am einfachsten ist, wenn man diesen zwei großen blauen Buchstaben nachfährt, ja, Bayerischer Rundfunk. In diesem
1: Viertel ist das so ein bisschen versteckt, kann man sagen, gell? Genau, wir sind ein bisschen versteckt, aber genau das ist das, was hier auch, was wir hier auch schätzen.
0: Ja, und das ist auch Kult. Also ihr müsst euch das mal anschauen. Das ist halt einfach auch ein toller alter Biergarten, ein schönes Fachwerkhaus. Man kommt rein, ich habe es ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, man kommt rein und denkt, naja, das ist, ist, ist eine tolle Küche, französisch angehaucht, traditionell. Plötzlich geht eine Tür auf, Ja, man geht in ein Zimmer und denkt dann plötzlich was auf Meifelturm. Beim Paul Ducasse. Ja, beim Ducasse. Ja. Allons Ducasse. So ist es, genau. Wenn ja, es Paul Bequist, du siehst, das war so eine Fusion, ja, aber
1: ich mag beide wahnsinnig gern. Ja, beide zusammen wäre natürlich noch grandioser, wahrscheinlich. Ähm, genau, wir haben da einen neuen Raum gebaut, ähm, sind auch recht glücklich und stolz drauf. Ähm, ob wie in Paris, das weiß ich nicht, uns gefällt es aber sehr gut. Aber ich finde, es hat was,
0: was, was, äh, ähm, so, wie soll ich sagen, große, weite Welt für mich, ne? Also, es ist nicht so fränkisch, ja? es, ist, es hat was von der, von der Welt, ja?
1: Ja, es ist pu sehr puristisch eingerichtet, ähm, ganz nach meiner Gemütslage, ja. <lacht> ähm, eher puristisch, ja. Ähm, und da ist natürlich dann auch viel Platz zum hineininterpretieren. Für.
0: Ja, und die Teller auch, und das werden wir jetzt gleich sehen hier, wir, wir bereiten mit euch ein Reh zu, und das ist gar keine Hexerei, aber es kommt halt wie immer äh, in, der Fein, in der im Fine Dining in der Haute Cuisine auf die Technik an und auf die Ideen. Und jetzt kommt das Finish dieses Rehs, das wir gerade raus haben, aus unserem sous bad
1: Genau, das haben wir jetzt raus, bei 50 Grad sowas. Ähm, das hat jetzt hier gelegen, während wir die Pilze fertig gemacht haben. Jetzt würzen wir das Reh. Also packen es erstmal aus, am besten. Ähm, würzen es dann. Also ohne Plastik wird das gegrillt. Genau, also es schmeckt am Ende doch besser, haben wir schon mal probiert. Mhm. Ähm, Salz, Pfeffer. Ähm, wir haben noch so eine Gewürzmischung fertig gemacht, die schreibe ich mit, die schreibe ich euch mit in euer kleines Rezept rein. Ähm, wer will, kann die dann mitmachen, wer nicht, will nicht. Ähm, wir würzen das dann mit dieser Gewürzmischung, Salz, Pfeffer auf jeden Fall für jeden. Ähm, Ölen, das drehen ein bisschen ein, ähm, haben in der Zwischenzeit schon mal eine Grillpfanne aufgestellt ähm, oder man nimmt den Grill selber, wenn es im Sommer schön warm ist draußen. Ähm, das Öl einfach. Machst da du das wirklich mit Grill, ist das nicht so aufwendig? Also wir haben im Restaurant eine Grillpfanne, wir haben außen auch einen Grill stehen. Für den Sommer, wenn wir andere Sachen noch mit draußen grillen, dann legen wir das schon mal gern mit da drauf. Ähm, für die Küche ist es natürlich simpler, ähm, ohne offenes Feuer, sondern auf dem Gasherd. Mit der Grillpfanne, das passt. Also es reicht auch. Spitze. Also das ist eine, eine die besten, sage ich mal, sind aus Guss. Richtig schwere Klopper ähm, warten, bis sie richtig arg heiß sind und die ja, diesen Holzkohlegeschmack kriegt man natürlich wie beim Grillen nicht hin, das ist wie mit einem Gasgrill, aber man kriegt das Grillmuster und auch diesen Geschmack, den man beim Grillen eben erzeugen will, kriegen wir auch so mit hin.
0: Und Thema Geschmack, das ist ja noch nicht alles jetzt. Wir legen es in die Grillpfanne
1: rein, die also hoch erhitzt ist und dann? Und dann ähm, grillen wir das erstmal ringsherum an, erstmal in eine Richtung, dann machen wir, drehen wir es nochmal parallel dazu, dass wir so ein schönes Karo-Muster reinkriegen, dann schaut das auch noch schön aus. Ähm, Nehmen es aus der Pfanne, aus der heißen, Lass uns noch mal kurz da ein bisschen ruhen, dass sich der Fleischsaft alles ein bisschen zetzt, dass es nicht gleich ähm, ausblutet, wenn wir es aufschneiden. Und dann portionieren wir das sauber runter. Und schon kann man es genießen. Herrlich. Und das und die Fichtennadeln? Die Fichtennadeln, die haben wir ähm, gesammelt, haben einen Fong draus gekocht oder einen Sirup mehr oder weniger. Ähm, das packen wir im ich jetzt Rest. Sorry, dass ich dich nochmal
0: aufhalte ja, bei dem Thema Fichtnadeln, aber das lässt mich nicht los, weil das hätten wir jetzt fast vergessen. Ne? Fichtnadeln müssen sein.
1: Also wir nehmen den Fond, den wir vorhin gekocht haben, oder richtig? Genau, also den Fond aus den Fichtennadeln und den reduzieren wir, dass es wirklich schmeckt, wie wenn man in eine kleine Fichte reinbeißt ähm, und arrosieren einfach das geschnittene, portionierte Reh einfach ein bisschen damit, dass das so ein bisschen glänzt und es kriegt dann eine... So einen leichten Fichtengeschmack ab, nicht zu heftig, aber ähm, erinnert dann mit den Pilzen und so also ein bisschen an den Wald, ähm, wo das Reha auch herkommt. Insofern finden wir das eine ganz gute Idee. Aber wir geben also wirklich Fichtennadeln
0: in einen, in einen Wildfond und kochen da erstmal richtig drauf rum, oder? Dass der, dass die, die Harze
1: oder dass die Öle da auch rausgehen und dann reduzieren wir das. Und das ist dann dieser Fichtenfond, oder? Genau, also wir legen auch teilweise die Fichtennadeln einfach ein mit Zucker, Limette und ein bisschen Wasser, vakuumieren das und lassen es einfach zwei Monate da liegen, bis ähm, eben dieser Geschmack dann in diesen Fond, den wir da in der Vakuumtüte haben, übergeht. Entweder wir schmeißen den Fond dann zu dem Wildfond dazu, dass es eben diesen Geschmack aufnimmt, oder wir nehmen nur aus dem Vakuumbeutel den Fond und fertig ist es.
0: So eine geile Idee, also finde ich so toll. Tolle Idee, muss man erstmal drauf kommen und tolles Gericht und wie das dann aussieht könnt, aussieht, könnt ihr euch anschauen bei uns, das werden wir auch mal posten und ähm, gleich reden wir noch ein bisschen weiter mit dem Valentin Rottner, ein super Typ finde ich und sollte man unbedingt mal besuchen und wo man ihn findet und ob man da auch reservieren kann und ob es auch Menüs gibt oder nur ein kleines Reh, ja, so ein Stückchen Reh am Abend, das erfahren wir alles gleich hier auf Kochvlog Radio. Die latte gourmet radio Show auf Kochblog-Radio, die leckerste Küchenparty im World Wide Web. Und also das ist heute wirklich hier Partyatmosphäre beim Valentin Rottner in Nürnberg ähm, im Weidwerk. So heißt deine Location. Genau, Servus, Genau. Und äh, wir haben heute ein Reh gekocht, denn man muss natürlich dem Begriff Weidwerk gerecht werden. Und wenn ihr sagt, naja, hat der Valentin zwar gut erklärt, das Rezept stellen wir auch mit ein, aber ich möchte trotzdem mich mal verführen lassen, von den Kochkünsten vom Valentin Rottner, Dann ist das ja öffentlich hier, ne? Das ist kein Club bei dir, da muss man auch nicht klingeln, wenn man in das Restaurant will. Da darf man kommen, oder?
1: Da darf man kommen, wann man will, bis 20 Uhr, 21:30 Uhr. Wenn man spätestens da ist, dann kriegt man noch zu essen, ja. Und man darf
0: auch vorher anrufen. Also ich glaube, das ist, ich kriege das ja oft mit von den Sternekochfreunden. Es ist schon gut, wenn man anruft, ne? Weil, weil dann könnt ihr euch ein bisschen drauf einrichten. Kann man denn auch reservieren im Weidwerk?
1: Habt ihr Telefon hier? Wir haben Telefon, genau. In dem Stadtteil von Nürnberg? Genau, Telefon haben wir, E-Mail-Adresse haben wir. also. Auf Gib's Ga doch mal durch. Ähm, die Telefonnummer ist die 0911 61 20 32. Da geht eigentlich ständig jemand hin. Wenn nicht, über das Gasthaus Rottner, über die Homepage, kann man auch reservieren. Ähm, Wäre nett, wenn man vorher mal kurz anruft, gerade an Wochenenden. Ähm, ist nicht immer noch was frei. Also www, glaube ich, gell, ist die Adresse www und dann landgasthof
0: rottner .de, soweit ich weiß. Genau, ja. Da weiß ich es besser als der Valentin, ne? Valentin, der ist halt ein super Koch, aber Social Media und Internet, gell? Ist nicht so mein Ding, nee. Aber ein genialer Koch. Leute, geht hin ins Weitwerk, in Nürnberg und äh, die Adresse verlinke ich jetzt einfach auch mal hier in unserer auf unserer Website, wo ihr den äh, Podcast findet und das Rezept und dann könnt ihr da draufklicken und kommt auf die Website von unseren Freunden der Familie Rottner und dann könnt ihr da hingehen. Und das würde mich persönlich freuen, denn ich mag diese Location unheimlich gern. Ein toller Ort. Ja, ich wollte dich noch was fragen, weil die Senden, die Zeit vergeht wieder wie im Flug, oder? Wahnsinn. Ja, absolut. Geht schnell. Ende. Aber ich wollte dich mal fragen, ob du in deiner Kochkarriere, die auch schon ein paar Jährchen ist, haben wir heute ja schon viel drüber gehört, ähm, hast du auch mal was ganz Abgefahrenes erlebt in der Küche? Du
1: gedacht, dass das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, also nicht nur einmal. Also ein paar Geschichten gibt es auch, die sind vielleicht nicht so zum Erzählen. Was zum Erzählen <lacht> ist, ähm, es gab mal einen Stromausfall ähm, mitten im Samstagabendservice, ähm, wo dann ja improvisiert wurde mit, weiß der Geier, ähm, Kerzen und allem ähm, mitten im Service. Das war sehr spannend, ähm, für uns nicht ganz so lustig, aber im Nachhinein natürlich was, wo man sagen kann, ja, war ja eine abgefahrene Weil Gas geht ja, ne? Mit dem Ihr musstet dann einfach auf dem Gasofen kochen. Genau, ähm, wir hatten da in in dem Restaurant ein Induktionsherd, ähm, insofern war mal alles aus. Wir haben dann natürlich ähm, Ausweichmöglichkeiten gehabt mit Gasbrennern ähm, zu kochen. War alles ein bisschen umständlich, auch mit einem Samstagabendservice. Ähm, am Ende hat es geklappt, der ein oder andere Gast musste ein bisschen warten. Ähm, ja, jetzt. Im Aber cool war die Atmosphäre trotzdem und Wein gab es ja, weil die Kühlschränke waren ja noch kalt. Kühl, äh, also Wein war bei uns immer kalt, ähm, ob Strom <lacht> da war oder nicht. Ähm, da haben wir schon uns was einfallen lassen. Ähm, ja, im Nachhinein war es ganz lustig total cool. Also hier ist die latte gourmet
0: radio Show mit einem coolen Typen, mit dem Valentin Rottner aus Nürnberg und wir hören uns gleich nochmal, denn ich muss
1: gleich Abschied nehmen ne, von dir, Valentin, weil Schlafsack habe ich jetzt doch wieder eingepackt. Genau, wir haben heute Abend nämlich auch schon ein paar Gäste <lacht> zu bekochen ähm, und wenn ich dann hier den ganzen Abend spreche, ähm, ja, bleibt der ein oder andere Magen leer. Genau, wenn ich schon in der
0: Ecke liege. Also Kochblog Radio, dein Lifestyle-Radiosender für Genusskultur heute beim Valentin Rottner in Nürnberg. Die La De Gourmet Radio -Show auf Kochblock Radio mit Valentin Rottner, unsere Hauptperson heute in diesen zwei Stunden und mir Tim Faber. Ja Und lieber Valentin, das sind so Sendungen, ähm, da möchte man gar nicht, dass es vorbeigeht.
1: Ja, das stimmt, macht sehr viel Spaß,
0: muss ich sagen, ja. Es waren wirklich für mich wieder mal so bewegende, lustige, zwei Stunden. Ich habe auch viel dazugelernt und ich hoffe auch, dass das nicht das letzte Mal ist. Also weil wir haben ja auch während dieser Sendung, während Musik lief, unheimlich viele Ideen schon entwickelt. Vielleicht auch
1: mal, dass es mal einen ganz abgefahrenen Kochkurs gibt oder was weiß ich was, oder? Ja, wäre spannend. Und wie gesagt, ich bin da auch bereit dafür. Macht bei jeder hat mit, wie gesagt. Und
0: deshalb, jetzt kommt ja wieder mein Freund Paulchen und die Frage, ja, könntest du dich dazu hinreißen, auch wieder zu kommen? Auf jeden Fall komme ich wieder. Cool.
1: An der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage.
0: Ja und wie Paulchen sagt, äh, es ist spät, es ist jetzt so spät, dass wir hier den Platz räumen müssen, denn gleich ab 20 Uhr gibt es hier bei uns wie immer das original Herz flattern, ja, ähm, kennst du ja meine Radio-Vergangenheit ein bisschen. Bist du auch so ein Kuschler? Ja, kommt auf Am Oder eher ein Rocker. <lacht> kommt auf an, wie viel Wein ich getrunken habe, müssen wir mal meine Freundin fragen. Alles klar, das machen wir dann mal in einer gesonderten Sendung. Valentin, ich danke dir, dass wir heute hier bei dir sein durften, auch für die Zeit.
1: Ich bedanke mich, dass er da wart.
0: Hat viel Spaß gemacht. Mir auch. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unsere Kanäle in der Live-Radio-Sendung. Sagt weiter, dass es Kochblog-Radio gibt oder schaut mal im Videokanal vorbei. Und in dem Sinne verabschiede ich mich aus dieser wunderbaren Location in Nürnberg, nämlich aus dem Landgasthof Rottner, aus dem Weidwerk und von diesem coolen Typen, nämlich dem Valentin Rottner. Danke nochmal, mein lieber Valentin. Ich habe zu danken. Schöne Zeit miteinander. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.